0: 참 좋으신 아버지 하나님, 주님의 즐거움과 기쁨이 되기를 원합니다. 그 마음, 그 소망 가지고 주님 앞에 나온 우리 모두에게 오늘도 생명의 말씀으로 말씀하여 주시옵소서. 그렇게 하실 주님을 기대하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 좋은 아침입니다. 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀 신명기 28장 15절에서 24절 말씀입니다. 신명기 28장 15절에서 24절 말씀 어, 저와 여러분이 한 절씩 교독하여 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 내가 만일 내 하나님 여호와의 말씀을 순종하지 아니하여 내가 오늘 네게 명령하는 그의 모든 명령과 규례를 지켜 행하지 아니하면 이 모든 저주가 네게 임하며 네게 이를 것이니 내가 성업에서도 저주를 받으며 들에서도 저주를 받을 것이요또내 강주리와 떡 반죽, 그릇, 반죽 그릇이 저주를 받을 것이요 내 몸의 소생과 내 토지의 소산과 내 소와 양의 새끼가 저주를 받을 것이며 네가 들어와도 저주를 받고 나가도 저주를 받으리라 네가 악을 행하여 그를 잊음으로 내 손으로 하는 모든 일에 여호와께서 저주와 혼란과 책망을 내리사 망하며 속히 파멸하게 하실 것이며 여호와께서 내 몸에 연병이 들게 하사 네가 들어가 차지할 땅에서 마침내 너를 멸하실 것이며. 여호와께서 폐병과 열병과 염증과 학질과 한제와 풍제와 썩는 재앙으로 너를 치시리니 이 재앙들이 너를 따라서 너를 진멸하게 할 것이라. 내 머리 위에 하늘은 노시되고 내 아래의 땅은 철이 될 것이며 여호와께서비 대신에 티끌과 모래를 내 땅에 내리시리니 그것들이 하늘에서 내 위에 내려 마침내 너를 멸하리라. 아멘. 불순종하여 받는 저주라는 제목으로 오늘 주신 하나님 말씀 함께 상고하며 나누도록 하겠습니다. 신명기 28장은 예로부터 성도님들이 가장 좋아하시는 챕터가 아닌가 생각합니다. 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받고 머리가 될지언정 꼬리가 되지 않는 그 생각만 해도 가슴 벅차고 설레는 그런 장이 아닌가 생각합니다. 그런데 여러분 그거 아십니까? 신명기 28장은 앞쪽에 이 짧은 축복의 메시지 바로 직후에 그의 4배나 되는 저주의 말씀이 마구 쏟아져 선포되고 있다는 거 우리는 관과해서는 안 됩니다. 오늘부터 3일간은 앞으로 신명기 28장 내내 하나님께서 마구 쏟아내시는 그 저주의 말씀이 우리에게 선포되어지고 또 소개되어질 것입니다. 어, 저 개인적으로는 이 신명기의 말씀을 묵상하면서 어, 쉽지 않은 민감한 부분들, 예를 들어서 이한 여인이 죽은 남편의 형제에게 그 신발을 벗기면서 얼굴에 침을 뱉는 뭐 이런 이런 주제의 말씀을 묵상하고 또 전하게 되면서 어제 말씀 전하신 목사님은 그러시더라고요. 말씀을 전할 때마다 이 축복의 말씀이 담겨서 아 이것은 내게 하시는 말씀이다 확신하셨대요. 근데 저는 말씀 전할 때마다 이 저주의 말씀을 전하게 됐습니다. 그래서 좀 두렵고 떨림과 좀 어려움이 있었습니다. 특히 이 축복을 빌어, 빌어주는 것, 축복을 빌기에도 모자란 이런 시간대를 살아가는 우리인의 삶에 이 저주를 다루어서 선포한다는 것은 여간 어려운 것이 아닌 것 같습니다. 그러나 한 가지 분명한 것은 선포되는 이 저주의 말씀 한가운데에서도 보게 하시고 또 누리게 하시는 아버지 하나님의 그 마음이 분명히 있으며 그 마음이 오늘 우리에게도 동일하게 누려지게 하신다라는 그 소망이 있기에 오늘도 기대함으로 말씀 가운데 섭니다. 우리 함께 15절의 말씀 같이 읽어보도록 하겠습니다. 15절입니다. 내가 만일 내 하나님 여와의 호 말씀을 순종하지 아니하여 내가 오늘 내게 명령하는 그의 모든 명령과 규례를 지켜 행하지 아니하면 이 모든 저주가 내게 임하며 내게 이를 것이니 신명기 내내 하나님은 반복 또 반복하시면서 강조 또 강조하신 것이 있습니다. 바로 순종입니다. 축복과 저주의 명확한 기준이 되는 것은 다른 어떤 것이 아니라 하나님 말씀에 순종하는 것, 그 순종의 기준이라고 정확하게 우리에게 선언하여 가르쳐 주십니다. 축복과 저주는 인생으로 하여금 정말 환호성을 지르게 했다가도 정말 눈물 짓게 하는 또 정말 하늘 위를 나는 것 같게 했다가도 정말 땅으로 꺼질 것만 같게 하는 우리 인생에 있어서 가장 무거운 주제고 가장 최고의 이슈가 아닌가 생각합니다 그런데 주목해 볼 것이 있습니다 축복과 저주는 양극의 다른 이야기 같지만 그 중심에는 같은 본질이요 같은 핵심이 흐르고 있다는 사실입니다 그 핵심은 바로 하나님과의 관계입니다 성경에서 말하는 이 축복은 바라크라는 단어입니다 이 단어는 무릎을 꿇다라는 의미가 있습니다 무릎 꿇는 순종을 의미하기도 하는 이 단어는 하나님 앞에 무릎을 꿇는 삶즉 하나님께 나아가는 삶 하나님과 동행하는 그 삶을 말하고 있습니다 반대로 저주는 메라라는 단어입니다 이 단어의 뜻은 하나님의 은혜가 끊쳐진 상태를 말합니다 하나님과의 관계, 하나님과 함께 거닐 수 없는 하나님과의 동행함을 잃어버린 그 자체가 저주라는 것을 성경은 가르쳐주시고 강조하시고 그것을 본질처럼 다루어 주십니다. 사랑하는 여러분, 성경은 늘 한결같이 하나님과 우리 사이의 관계를 늘 강조하시고 가르쳐주시고 보여주십니다. 말씀하십니다. 율법의 이 목적. 또한 마음과 힘과 뜻과 정성다에 대해 하나님을 사랑하라라는 하나님과의 관계를 위함이라고 말씀하십니다. 또한 십자가의 주님 또한 이 무너졌던 그 하나님과 우리의 관계를 재건하시고자 이 땅에 오셔서 우리를 대속하셨지요. 그래서 우리가 신앙이라는 이름으로 살아내는 우리의 삶, 이 삶은 있어서 가장 중요한 것은 다른 어떤 것이 아니라 바로 하나님과의 관계라고 믿습니다. 우리가 섬기는 어떤 헌신, 섬김의 모양, 어떤 섬기는 그 열정의 정도를 말하는 것이 신앙이 아니라 신앙이라 함은 하나님과의 관계를 뜻하지요. 저 사람 신앙 참 좋아할 때그 말의 의미는 우리가 교회몇번 나오는지 어떤 사역을 하고 있는지가 아니라 새벽 기도를 얼마나 꾸준히 나와서 기도를 얼마만큼 오래 열정적으로 하냐 그것이 아니라 저 사람 신앙 좋아할 때는 저 사람 다른 건 몰라도 하나님과의 관계가 참 건강해 다른 건 몰라도 저 사람 하나님과의 관계만큼은 살아있어라는 말의 뜻인 것이죠 그래서 오늘 좀 우리 자신에게 진솔하게 질문 던져보고 답해보기 원합니다 과연 내 신앙은 어떠한지 말이죠 축복과 저주에 몰입하고 집중하는 이 세대의 복판에 서서 진정한 축복과 저주의 의미를 우리의 신앙으로 보여주시는 삶 우리 성도님들의 삶 되시기를 축원합니다 우리가 생명받쳐 살아내고 지켜내는 이 신앙 즉 하나님과의 관계를 역동감 있게 생동감 있게 살아내시는 그래서 우리로 하여금 하나님과의 이 관계를 누리는 자를 축복하시는 그 진정한 축복의 의미를 세상 사람들이 보고 경험할 수 있도록 하나님과의 동행함으로부터 끊쳐지는 것이 저주인 것을 우리의 삶을 통해서 볼수 있는 그런 영향력을 흘려보내시는 우리 성도님들의 삶 되시기를 예수님의 이름으로 다시 한번 축원합니다 이런 의미에서 순종은 하나님과 나와의 관계를 식별해주는 척도요. 내가 과연 하나님과 동행하고 있는가를 헤아려 볼수 있는 중요한 기준이라고 믿습니다. 왜냐하면 하나님과 동행하고 있는 자만이 할수 있는 가장 큰 능력이 바로 순종이기 때문입니다. 이 오늘 말씀을 대원하는 모세는 40년 동안을 광야에서 홀로 처절하리만큼 낮아지고 깨어지는 그런 시간을 경험합니다 그러면서 다른 건 몰라도 하나님과 친밀히 교제하는 하나님 없이는 살수 없는 그 동행하신 그 관계를 확고하게 누리게 되죠 그랬더니 모세는 그어떠한 하나님 말씀이라도 이제는 아멘으로 순종할 수 있는 자리에 서게 됩니다 하루는 지팡이를 던졌더니 뱀이 됩니다. 그랬더니 그 뱀을 하나님께서 이 꼬리를 잡으라는 굉장히 당혹스러운 말을 하십니다. 뱀의 꼬리를 잡으면 그 즉시 뱀에 물려서 죽습니다. 자살행입니다. 그런데 예전 같았으면 하나님 이게 저렇고요. 저게 저렇고요. 이렇게 따져 물었을 모세가요. 하나님과 동행하며 섰더니 그냥 자기의 그동안에 지나왔던 광야 생활의 경험, 지식, 이성 그 어떤 것과 부딪히는 하나님 말씀일지라도 그냥 고치고대로 순종하며 뱀의 꼬리를 잡는 순종으로 서는 삶이 되었다는 라 것입니다 이 15절의 말씀을 보시면 순종은 하나님의 말씀의 모든 명령과 규례를 지켜 행하는 것임을 우리에게 알려주십니다 사랑하는 성도 여러분 지금 하나님과 동행하고 있는 사람은 하나님의 말씀을 지켜 행할 수밖에 없는 사람인 것입니다 왜냐하면 가장 크신 하나님 모든 역사와 생명을 주관하시는 하나님을 누리는 인생은 다른 어떤 것 되지 않습니다. 그냥 하나님 말씀이 가장 크고 하나님 말씀이 가장 무게 있고 하나님 말씀이 가장 생명이기 때문에 순종할 수밖에 없는 자가 되어버리기 때문입니다. 때로는 내 이성과 내 지식과 내 경험과 내 판단과 내 상황과 정면으로 충돌하는 것 같은 하나님 말씀일지라도 그냥 여지가 없습니다. 그냥 바로 즉각 순종하는 삶으로 드려지는 것 이것이 바로 하나님과 관계를 누리는 순종의 걸음을 살아내는 하나님의 사람들의 모습인 것입니다. 오늘 우리가 하나님 앞에 순종하는 자의 길을 소망합니다. 그렇게 고백하십니까? 아멘. 오늘 특별히 하나님께서 이 어떠한 부담과 도전을 주시는 성도님들이 계시다면 그 주님 말씀에 순종으로 반응하시는 오늘 이 아침 기도의 자리가 되시기를 바랍니다. 순종을 기다리시는 우리 하나님 앞에 하나님과 나의 관계를 이 순종함으로 견고히 세워가는 내 목소리가 아니라 하나님 말씀이 목소리를 내시고 내 결정이 아니라 하나님의 말씀이 결정하시고 이끄시는 그런 우리는 삶이 되시기를 다시 한번 축복합니다. 이처럼 하나님과 동행함을 놓아버리고 하나님께 순종을 잃어버린 자들에게는 오늘 이젠 구체적으로 이 저주가 임하는 것을 볼수 있습니다. 우리 간략하게나마 그 저주를 좀 한번 살펴보고 싶습니다. 우리 먼저 16절을 보시면 성읍에서도 들에서도 저주를 받는다고 말씀하십니다. 이 성읍은 사람들이 함께 거하던 곳입니다. 즉 하나님께 순종을 잃어버린 자에게 내리는 저주를 성읍의 모든 이들이 정확하게 또 명확하게 목도하고 보게 될 것이라는 것입니다. 아울러 들은 아무도 없는 인적이 드문 곳입니다. 즉나 홀로 있는 자리에서라도 불순종한 자에게 내리시는 그 저주를 너무도 명확하게 상세하게 경험하게 될 것이다 라는 주님의 말씀입니다 또 17절로 19절을 한번 보시면요 이 16절과 마찬가지로 불순종한 한 개인에게는 양식과 소산물 또 자녀와 가축물까지 저주를 받게 되며 일을 하고 들어올 때도 저주고 일을 하러 나갈 때도 저주를 받게 될 것이다 라고 선포하십니다 21절에는 이 죽음에 이르게 하는 연병 이 발음과 엑센트를 참 잘해야 할것 같습니다. 이 연병이 임할 것이다 라고 하시면서 22절에 구체적으로 그 연병이 무엇인지를 말씀하십니다. 폐병과 열병과 염증과 이 주기적인 열병을 말하는 학질과 더 나아가서 곡물과 식물에게까지 이 연병이 임하여서 썩어 없어지게 될 것이다 라고 말하죠. 한제 즉 극심한 가뭄이고요. 풍재열 바람이 불어서 곡식물이 다 썩어 없어지게 되고야 말 것이다 라는 그 저주를 하나님께서는 오늘 이 아침에 참 새벽을 깨어서 기대를 갖고 나오고 있는 우리에게 선포하여 주십니다. 할렐루야. 네. 23절과 24절을 또 읽어보겠습니다. 같이 있습니다내 머리 위에 하늘은 노시되고 내 아래의 땅은 철이 될 것이며 여호와께서비 대신에 티끌과 모래를 내 땅에 내리시리니 그것들이 하늘에서 내 위에 내려 마침내 너를 멸하리라 이 팔레스틴 지역은 보통 5월에서 10월이 건기입니다 비가 내리지 않습니다 그래서 유일한 해갈은 이 아침에 내리는 이슬이 땅을 적셔주는 것 그것이 유일한 해갈이요 그렇게 이슬이 내려야만 땅이 살수 있고 사람이 살 수가 있습니다 그런데 이 비와 이슬은 인간의 어떠한 노력과 어떠함으로 절대 이루어낼 수 없는 하나님만이 하실 수 있는 영역이죠. 하나님이 허락하셔야만 비가 있고 이슬이 있는 것입니다. 오늘 23절, 24절에 보시면 하늘이 뜨거운 노처럼 되었다라는 말은 하늘이 그냥 뜨거운 노처럼 아예 물이 그냥 말라버렸다라는 말입니다. 그렇게 물이 말라버리니 땅이 철처럼 굳어가지고 단단해져서 더 이상 생명력이 없는 그 존재가 되어버렸다라는 그 저주를 말씀하십니다. 이비한 방울 없이 이 아프리카에서 지중해로 불어닥치는 이 뜨거운 바람이 막 티끌과 모래바람을 일으켜서 모든 곳이 그냥 그냥 황폐해되며또 무엇보다도 이 불같은 용광로 같은 그 열기가 하늘부터 내리쪄서 모두가 살수 없는 그 순간이 맞닥뜨려지게 될 것이다 라고 그렇게 저주를 선언하십니다. 우리 역사를 통해서 아하방 때를 잘 아실 것입니다. 엘리야 선지자는 그 아하방을 향해서 이렇게 외쳤습니다. 여호와의 명령을 버린 자여 라고 말, 그렇게 선언하죠. 여호와 하나님의 명령을 버렸던 오늘 말씀에 의거했을 때그 아하방은 아합은 개인을 넘어서 그를 통하여, 그로 인하여서 이 민족 전체에 3년 동안 물한 방울 내리지 않는 비가 수로가 막히는 그 저주가 임했던 것을 우리는 성경을 통해서 역사적으로 분명히 볼 수가 있습니다. 이렇듯 오늘 주신 이 말씀은 성경 구석구석에서 이스라엘 역사 가운데 너무도 명확하게 구체적으로 조목조목 이루어졌음을 우리는 볼수 있습니다. 그래서 이 짧게나마 다룬 엄청난 저주를 말씀하시는 가나님 그리고 말씀하신 대로 이루어내시는 가나님의 본심을 우리는 말씀 속에서 보아야만 할 것입니다. 그런데 중요한 것은 이처럼 순종하지 않는 자들 그들의 특징이 무엇인지를 한 가지 더 오늘 말씀을 통해서 우리에게 설명해주고 소개해주시는데요. 우리 20절을 한번더 읽어보고 싶습니다. 같이 읽겠습니다. 내가 악을 행하여 그를 잊음으로 내 손으로 하는 모든 일에 여호와께서 저주와 혼란과 책망을 내리사 망하며 속히 파멸하게 하실 것이며 20절에는 네가 악을 행했다라고 말씀하십니다. 그런데 중요한 것은 하나님이 카운트하시는 이 악은 우리가 생각하고 우리가 중요여기는그 악과는 좀 다른 각도인 것을 봅니다. 우리는 흔히 악할 때는, 제악할 때는 거짓과 뭐 살인과 음욕과 음란과 간음과 뭐 등등 이런 것들을 떠올리지만 주님이 정말 다루시는 악은 그런 차원이 아니라 하나님을 기억하지 않는 것. 하나님을 잊어버리는 것이 하나님이 진정 다루시는 죄악임을 오늘 말씀을 통해서 볼수 있습니다. 내가 악을 행하여 그를 즉 하나님을 잊어버림으로. 이 신명기 이서를 보시면 순종을 계속 강조하시면서 또 동시에 계속 많이 사용하시면서 우리에게 던지셨던 도전은 기억하라였습니다. 기억하라. 기억하라는 것 바로 주님의 명이셨습니다. 까먹는 것이 장기인 이스라엘에게 또 잊어버리는 것이 주특기인 이스라엘에게 하나님은 기억하라라고 강조 또 강조하십니다. 마찬가지로 오늘날을 살아가는 늘 까먹기일 수 있는 우리에게도 주님은 동일하게 기억하라 라고 오늘도 이 아침에 도전하신다라고 믿습니다. 그 하나님을 기억시 못하는 것 자체가 저주인 것을 오늘도 명확하게 우리에게 선언해 주시고 계시는 것이죠. 인생 이 최고의 절정을 누렸던 이 솔로몬은요. 인생 노년 그말년에 깊은 묵상 끝에 삶을 되돌아보면서 이렇게 고백합니다. 이렇게 도전합니다. 헛되고 헛되도다 모든 것이 헛되다 하면서 창조주를 기억하라라고 도전합니다. 인생 다 누려보고 살아보지만 결국 결론에는 가장 중요한 핵심이어 본질은 하나님을 기억하는 것이다. 그게 제일 중요해라고 그렇게 후대에게 전하고 있지요. 어, 제 개인적인 이야기 간략하게 좀 드리자면 저는 20, 어, 21살에 극한 질병 가운데 죽음 앞에 서게 되었습니다. 어, 죽음에 대해서 참 많이 들어왔었지만 이 불현듯이 임하는 죽음. 정말 답이 없었습니다. 이 죽음이 정말 무시무시하고 너무나 두려운데 더 두려운 것은 무엇이냐면 그 죽음 앞에서 아무도 나와 함께하지 않는다는 라것 그리고 그 죽음 앞에서 제가 부르고 찾을 이름이 없다는 라 것이요. 그게 너무너무 몸서리치게 무섭더라고요. 예고 없이 찾아드는 죽음 정말 모든 것이 한순간에 헛되고 헛되어지는 그 순간에 하나님을 기억하지 못하니까요. 하나님을 부르지 못하니까요. 그것 자체가 제게는 저주였습니다. 끝이었습니다. 그런데 성령 하나님의 놀라운 개입하심 속에서 그때 부를 이름을 생각하게 하시고 그때 하나님을 부르는 순간 상황은 몸은 죽겠지만 모든 것이 바뀌더라고요. 그래서 깨달았습니다. 인생에게 있어서 가장 중요한 것은 다른 어떤 것, 다른 이런저런 것이 아니라 하나님을 기억할 수 있는 것. 하나님을 기억하여서 하나님의 이름을 찾고 부를 수 있는 것 그것이 가장 핵심이요 가장 능력이요 가장 중요한 것임을 가장 큰 복임을 깨닫게 됩니다 사랑하는 여러분 하나님을 기억하시는 우리가 우리 모두가 되시기를 이 아침 예수님의 말씀으로 축복합니다 지금까지 지내온 것 주의 크신 은혜라 이 고백 들으시면서 지금까지 나의 삶에 구비구비 함께하시고 역사하셨던 그 하나님을 기억하시는 오늘 이 자리가 되시기를 소원합니다 나의 갈길다 가도록 예수 인도하시니 영영 부를 나의 이름 주님 인도하셨대 지금도 그랬듯이 앞으로도 영영 나를 인도하시고 이끌어 가실 동행하시는 그 하나님을 기억하며 써내려가는 오늘을 살아낼때 그것이야말로 이 땅을 이기는 참된 능력이고 힘이고 우리에게 주시는 가장 최고의 무기가 아닐까 저는 그렇게 믿습니다 그 능력을 소유하시고 누리시는 우리 성도님들 한분한분 한분 되시기를 바랍니다. 말씀을 좀 정리하겠습니다. 이 세상 어디에 자식을 혼내면서 막 희열을 느끼는 부모가 있겠습니까? 어디 있겠습니까? 이 얼마 전에 눈 하나 깜빡하지 않고 거짓말을 멋들어지게 해낸 제 7살짜리 딸아이를 마먹고 혼낸 적이 있습니다. 정말 호되게 혼인 적이 있죠. 일곱 살짜리가 이 리얼하게 거짓말을 하는데 정말 머리가 혼란스럽고 복잡하더라고요. 그런데 혼내는 내내 정말 이런저런 막 망설임과 아 이러면 안 되는데 이래도 되나 이거 아닌데 하는 오만 가지 이 마음이 다 들었습니다. 그렇게 아빠에게 혼나가지고 놀래가지고 그냥 울다가 그 소파에서 이렇게 잠들어버린 이딸 아이를 보는데요. 거기서 제가 막 아싸 하지 않았습니다. 역시 잘 혼냈어. 이러지 않았습니다. 저는 핵존심 사나이입니다. 잘 눈물을 보이지 않습니다. 그런데 그 딸아이의 모습을 딱 보니까요. 가슴 한 켠이 막 시린 거예요. 멍하고 너무나 아련하고 아프고 너무나 괴롭고 죽겠더라고요. 그러면서 어느새 눈시울이 붉어지는제 자신을 보면서 아 이제 정말 부모가 되긴 됐구나 그런 경험을 했었습니다. 하물며 오늘 저주를 선포하시는 맹렬한 그 저주를 쏟아내시는 아버지 하나님의 마음은 어떠하실까요? 저주의 메시지 한 복판에서 하나님의 마음은 하나님의 본심은 불순종하여 저주당하지마 혹 불순종하였더라도 다시 돌이켜 그거 안돼 라고 우리가 돌이키기를 순종의 자리에 서기를 간절히 원하시는 그것이 바로 아버지 하나님의 마음이 아닐까 오늘 말씀을 묵상하는 내내 깊이 깨닫게 되었습니다. 구약의 한결같은 주님의 메시지가 이를 증명한다고 라 믿습니다. 혹시나 했더니 역시나 불순종하며 하나님을 저버렸던 이스라엘에게 어김없이 하나님은 어 심판을 선고하셨습니다. 저주를 선언하셨습니다. 그런데 요그 저주의 선언 후에 항상 이면에 계속해서 동시에 흐르는 주님의 절규요, 주님의 눈물어린 메아림침이 있었습니다. 그것은 무엇이냐면, 이스라엘아, 나에게로 돌아와라. 이스라엘아, 나에게로 돌아와. 나는 내 남편이고, 너는 내 아내잖아. 나는 내 아버지고, 너는 내 존귀한 자녀잖아. 나에게로 돌아와. Come back to me. 라고 하나님은 늘 그렇게 본심을 말씀해 주셨습니다. 사랑 여러분 오늘 다른 어떤 것보다도 저주의 메시지 가운데서 이 주님의 마음을 보시고 그 주님 기억하며 주님과의 관계로 순종의 걸음으로 더한 발짝 깊이 나아가시는 우리의 삶 우리 성도님들 한분한분 한분 되시기를 예수님의 이름 받들어 간절히 축원합니다 함께 기도하겠습니다. 하나님하나님을 기억하는 하루하루를 살아가기를 원합니다. 매일의 삶 속에서 하나님과 함께 동행하며 순종의 귀한 걸음을 걷는 우리가 되도록 오늘 이 아침에도 성령 하나님 말씀하신 대로 역사하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.